0: Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Otras Latitudes, el podcast sobre política internacional. La tercera parte del gabinete de la presidenta de facto de Bolivia, Yani Áñez. ¿Cómo? Eh, ¿De facto? ¿Cómo así? ¿No es solamente presidenta? Eh, no, es presidenta de facto. A, a ver, no me digas que crees que es una presidenta elegida democráticamente. A ver, a ver. Vamos a ver, no podemos avanzar con el episodio si es que no explicamos por qué Bolivia está actualmente donde está. Así que pónganse cómodos porque sin más, comenzamos. Tras unos cuantos días de incertidumbre y un parón en el conteo de votos, el Tribunal Electoral Boliviano dio ganador a Evo Morales. Sin embargo, las dudas en cuanto al proceso desencadenaron protestas en el país que terminaron con la salida forzosa del presidente el 10 de noviembre. Surge entonces la pregunta, ¿Hubo golpe de estado en Bolivia? Y antes que nada, ¿Qué es un golpe de estado? Bueno, según el Diccionario de Ciencia Política del jurista y politólogo Norberto Bobbio, dice lo siguiente sobre el golpe de estado. Es un acto llevado a cabo por parte de órganos del mismo estado ya, o sea, elementos del estado. Ahora, si vamos un poco más dentro de las ciencias políticas hay un consenso sobre la presencia de ciertos elementos que componen un golpe. Voy a mencionar tres de ellos. El primero es la intervención de las fuerzas armadas. Bobbio también se expresó sobre este tema y dice lo siguiente. Es una manifestación actual en la mayoría de los casos, el golpe de estado es efectuado por un grupo militar o por las Fuerzas Armadas en conjunto, en caso contrario, la actitud de las Fuerzas Armadas es de neutralidad o complicidad. Entonces, hago la pregunta, ¿Hubo intervención de las Fuerzas Armadas? Sí, el comandante Williams Kaliman sugirió a Morales renunciar al cargo presidencial argumentando que el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas le da dicha potestad. Pero, ¿qué es lo que dice este artículo? Eh, lo he buscado y dice lo siguiente, son atribuciones del alto mando militar, analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir de dónde se interpreta que eso incluye sugerirle a un presidente renunciar a su cargo? Y si fuera así, iría contra la misma constitución boliviana que ningún artículo otorga tal autoridad al ejército. O sea, desde el momento que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sugiere al presidente renunciar, ya hay una intervención, o sea, una intervención sutil, suave, sí, pero la hay. A ver, vamos con el segundo elemento. El proceso de golpe debe ser inconstitucional. Hago la pregunta, ¿fue un proceso inconstitucional? Bueno, esta es fácil de responder porque como ya dije hace unos instantes, en ningún lado de la constitución boliviana dice que los militares tienen la potestad de sugerir al presidente renunciar. Así que pasemos al tercer elemento, que es que el mandato presidencial sea interrumpido. Hago la pregunta, ¿fue interrumpido el mandato presidencial? Sí, porque obviamente todo lo que pasó con el posible fraude, que Morales no aceptó los resultados del referéndum, ya. Yeah. A ver, obviemos eso un momento, recordemos que al momento del golpe Evo cumplía el mandato por el que fue elegido en el 2014, mandato que terminaba el 22 de enero de este año. Entonces, ¿se interrumpió el mandato presidencial o no se interrumpió? Pues claro que sí. A ver, entonces si los elementos que componen un golpe de estado estuvieron presentes en la salida de Evo, no es muy difícil concluir que fue un golpe de estado. Ahora pueden algunos decir que no, pero Morales tuvo la culpa por postular otra vez, que no sé qué, que el fraude, ya. Yeah. So, sí, o sea, personalmente creo que el más, siendo una fuerza con tanto, tanto arraigo, teniendo gente tan capacitada como García Linera, Luis Arce, no sé, eh, Adriana Salvatierra, se debió pensar en tener un sucesor que continúe con el legado de Evo. Porque creo que un problema de parte, de gran parte de la izquierda en América Latina es creer que los cambios pueden ser efectuados solo a través de un líder, cuando lo ideal es ir construyendo liderazgos que permitan darle continuidad al proyecto. Pero bueno. Entonces, dentro de todo, podríamos estar de acuerdo que legítima no fue la salida de Evo, así como legítima tampoco fue la autoproclamación de Yanina Áñez como presidenta en un parlamento donde estaban ausentes las dos terceras partes de la Cámara. Así que, ¿es Yanina Áñez presidenta de facto de Bolivia? Sí, lo es. ¿Es una presidenta constitucional? No, porque ni siquiera hubo quórum cuando ella se autonombró presidenta. Así que ya teniendo al menos esto de contexto, en el siguiente bloque hablaremos sobre las elecciones de septiembre y cómo va con el COVID. Eh, Pedro, ¿ya entendiste que es una presidenta de facto? Sí, ya entendí. <ríe> ya, ok. Nos vemos en el siguiente bloque. Ya regresamos. Bienvenidos a Otras Latitudes, soy Carlos Miranda y estamos en el segundo y último bloque. Bolivia se está enfrentando a un considerable repunte de contagios en las últimas tres semanas. Los casos se elevan a 65.000 y las muertes se elevan a los 2.100. Además, como ya dije, la tercera parte de los ministros, incluida la presidenta de facto, están contagiados. Mientras, Yanin Áñez acusa al gobierno de Morales de haber construido más canchas de fútbol que hospitales. Pero veamos qué es lo que dicen los datos. Según el Banco Mundial, Bolivia en el 2017 fue el penúltimo país sudamericano en invertir en salud. Sin embargo, durante la gestión de Morales hubo un aumento considerable en el sector con relación a su PBI. Veamos, en el 2006 el gasto estaba en 2,75% con relación al PBI... Mientras que en el 2017 la cifra ya era del 4,42%. O sea, esta info la pueden encontrar hasta en datosmacro.com. Yo no la estoy inventando. Otro punto a favor fue la firma de la Ley del Sistema Único de Salud en febrero del 2019 que extendía el servicio a 5 millones de habitantes en un país de 11 millones. Claro que estos datos por sí solos no dicen nada sobre la eficiencia del sistema de salud público boliviano, que ciertamente está muy lejos del caso, no sé, uruguayo o argentino, pero dentro del contexto de Bolivia, poca cosa no es. Retomando, Añez casi a finales de marzo decretó una cuarentena estricta en un país que hasta el momento solo tenía 19 casos. Entre sus medidas principales estaba que solo una persona por familia podía salir a comprar o que los centros de abastecimiento atendieran solo hasta el mediodía. Bueno, no se necesita ser un genio para saber que eso produce mayor aglomeración. Además, y como era de esperarse, y como ha pasado en casi todos los países latinoamericanos, de economías mayoritariamente informales o con sistemas de salud entre precarios o más o menos pasables, los casos han ido en aumento de tal manera que ya han colapsado los hospitales en Cochabamba y Santa Cruz. Y sumado a ello, las elecciones presidenciales que supuestamente se celebrarían el 6 de septiembre fueron aplazadas para el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral. No está de más decir que Áñez está más que feliz con la noticia, porque ella está tercera en las encuestas. Pero quien lidera las encuestas, por un amplio margen, es Luis Arce, ex ministro de Economía de Bolivia. Pero, porque en política siempre habrá un bendito pero hay una gran posibilidad de que Arce y el MAS queden fuera del proceso electoral. ¿Qué fue lo que pasó? Sucede que Arce en una entrevista hizo alusión a un sondeo de su partido y ahí nomás saltó que tres agrupaciones políticas, entre ellas la agrupación de Áñez, demandaron al MAS al el tribunal electoral argumentando que Arce violó la ley del régimen electoral al difundir una encuesta propia, cosa prohibida por esta ley. Pero, como en otras latitudes somos así bien curiosos, hemos comparado las declaraciones de Arce con dicha ley. En su artículo 136, la ley dice lo siguiente. Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudio de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionadas por el órgano electoral plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica. A ver, a ver, a ver. Vuelvo a repetir esa parte. Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que dijo Arce el 14 de julio en una entrevista en televisión? Dijo lo siguiente. Estamos bien, estamos a la cabeza y con un buen margen respecto al segundo. Y hay encuestas que se están publicando en línea con lo que nosotros hemos obtenido de las encuestas internas. Bien, ese es el argumento para bajarse Arce. Pero creo que tanto ustedes como yo estamos de acuerdo que muy diferente es esta genera generalidad que ha dicho el candidato Arce que difundir un sondeo con estadísticas, el universo de encuestados, margen de error, etc. Bueno, eso ustedes lo decidirán y el tribunal también electoral porque ya han aceptado la demanda y ahora lo van a discutir. Lo cierto es que varios sindicatos ya han anunciado que iniciarán protestas si el MAS sale de carrera. Entonces, los ingredientes para la convulsión social en Bolivia están más que servidos. Y como es de costumbre, desde este espacio estaremos al tanto para estarles informando. Y bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos encontramos en Facebook e Instagram como Otras Latitudes y también enviamos el programa por nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Denle like, inscríbanse y únanse y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.